0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. SBS A World of Difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день! Понедельник, 27 ноября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке». В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание народам Камерайгал, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения коренным народам и жителям островов Торосового пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе обсудим недвижимость – как миграция влияет на рынок недвижимости в стране – об этом послушаем в материале новостной службы SBS News. А также послушаем очередной выпуск постоянной рубрики экономиста Геннадия Казакевича на тему «Downsizing» – насколько в нынешней ситуации на рынке возможно уменьшить размер жилья в пожилом возрасте. После полномасштабного вторжения России в Украину, вынужденные переселенцы из Украины получили возможность остаться в Австралии по гуманитарной визе 7.8.6. Срок действия программы уже прошел больше половины, и многие переживают, что не успеют вовремя перейти на новую категорию визы.
2: Никто дальше не понимает, что делать. Потому что мы, вот, например, у нас Харьков, город, который постоянно бомбят. Месяц назад мой офис был полностью разрушен, уничтожен. Надежды на то, что туда вернуться безопасно вместе с детьми, совершенно нет.
1: С продолжающимися войнами в разных частях мира, которые при этом напрямую затрагивают многих представителей русскоязычной общины в Австралии – это как вторжение России в Украину, так и война Израиля и Хамас – для многих стала актуальна проблема обсуждения событий и новостей с близкими. Нередко войны ссорят родственников и даже детей и родителей. Как обсуждать деликатные темы с близкими? Об этом Виктория Станкеева поговорила с психотерапевтом из Сидны Юлией
3: Худовец. Если вы видите, что человек на самом деле просто боится или ощущает, иногда это ощущается даже вот, э, э, самими людьми, тогда можно э, пригласить его к разговору тем, что сказать, я вижу, что тебе это важно, давай поговорим, что чувствуешь ты.
1: Вы слушаете программу SBS на русском языке». Для вас из сиднейской студии в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Высокие процентные ставки пока не смогли охладить накал на жилищном рынке во многих частях страны. При этом арендная плата продолжает расти в условиях недостатка предложения. А какую роль играет миграция, когда численность пребывающих в страну достигает рекордных уровней? Новый анализ от исследовательской группы по недвижимости CoreLogic говорит о неиспользуемом потенциале, который страна получает с ростом населения Австралии.
4: Все больше людей начинают называть Австралию своим домом. При этом ситуация с домами на жилищном рынке все более накаляется. Йоланда Сан прибыла в страну в 2017 году и с тех пор снимает жилье. В 2021 она получила статус постоянного жителя Австралии. Но это не упростило ее ситуацию с трудностями в оплате аренды, которая только усугубляется в последние два года. После пандемии арендная плата постепенно увеличивалась с приростами от 10 до 15 долларов. Доступных вариантов жилья относительно мало. Годовая чистая миграция достигла рекордных уровней – более 454 тысяч прибывших за последние 12 месяцев. Но это после существенного снижения миграции из-за ограничений на границах во время пандемии COVID-19. Усредненные тенденции показывают, что текущий всплеск частично связан с задержкой в прибытии из-за пандемии, в то время как мы также наблюдали снижение на 22% в отъездах из страны. Элиза Оуэн является руководителем исследований в
1: CoreLogic.
4: Большинство мигрантов обычно снимают жилье, когда они первоначально приезжают сюда. Но миграция стала лишь недавним фактором роста цен на рынке аренды. Мы должны помнить, что даже когда границы были в значительной степени закрыты для иностранных приезжих, стоимость аренды все равно увеличивалась на 16,5%. И при недостатке предложения на рынке жилья, которое находится на рекордно низком уровне, отыскать доступное жилье становится все более сложным. Примерно 61% новых мигрантов, прибывших в Австралию с 2016 по 2021 год, арендуют жилье. К ним относится и Йоланда. В настоящее время на рынке немного свободных вариантов жилья, и я также сталкиваюсь с трудностями в плане финансов. В то время как краткосрочная миграция оказала давление на стоимость жилья, госпожа Оуэн говорит, что стратегическая миграция может фактически стать решением жилищной проблемы. Мы видим, что все больше работников в строительной сфере из числа иностранцев. В частности, их все больше предпочитают за их способность увеличить нашу производительность в строительстве и поставить на рынок больше жилья. Пиуш Тивари является профессором, специализирующимся на рынке недвижимости в Университете Мельбурна. «Миграция не обязательно является дьяволом, которого мы пытаемся приручить в настоящее время». Большим злом является недостаток предложения, и недостаток предложения можно решить только с помощью структурных реформ, таких как процесс планирования или изменение плотности в городах. Поскольку миграция представляет собой возможности для экономического роста, исследователи утверждают, что миграционные цели – а ограничения, могли бы помочь Австралии реализовать потенциал своего растущего населения. Информация подготовлена по материалам Rain Timer, SBS Mandarin и SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russia.
1: Спасибо большое, Света. А мы продолжаем тему недвижимости в Австралии. Действительно, сегодня горячая и больная тема для многих. Наш постоянный эксперт, экономист из университета Монаша Геннадий Казакевич в своей рубрике разбирает вот такой вопрос: downsizing. Насколько сегодня можно уменьшить размер жилья в пожилом возрасте? Подробности в материале.
5: Здравствуйте. В эфире подкаст СБС Рашн. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. В нормальных условиях средний молодой австралиец, покидающий родительский дом, начинает со съемного жилья и часто для сокращения расходов в компании с друзьями или даже незнакомыми людьми. Потом покупается первое небольшое жилье. А когда заводится семья и планируются или появляются дети – Предыдущее жилье продается или сдается, и покупается дом побольше. За жизненный цикл это может происходить больше одного раза. И, наконец, дети вырастают и покидают родительское гнездо, а стареющим родителям дома с тремя-четырьмя спальнями оказывается слишком много. Убирать его трудно. Отапливать или охлаждать дорого. Ухаживать за полным участком земли в четверть акра, около 800 квадратных метров, физически все тяжелее и тяжелее. И возникает мысль, а не продать ли большой дом, купить дом поменьше, а вырученную разницу в деньгах добавить к сбережениям, на которые будет легче прожить в старости. Этот процесс по-английски называется downsizing, что в переводе означает уменьшение размера. Аналогичного по смыслу слова по-русски нет, так как не было в нашей жизни в Советском Союзе такого явления. Вот об этом Уменьшение размера жилья в пожилом возрасте хочу сегодня поговорить с точки зрения скорее экономиста, чем немолодого человека. Когда 32 года назад мы переехали в Австралию и года через три купили свой первый дом, нам до ухода на покой было еще не одно десятилетие. Но от своих пожилых коллег мы стали слышать, что уменьшение жилья – это естественный этап жизненного цикла, и многие австралийцы этот этап спокойно планируют. И вот оказывается, что сегодня переехать в жилье поменьше уже не так просто и не так естественно, как было три десятилетия назад. Почему же это происходит? Во-первых, это не так просто, потому что сейчас спрос на любое жилье опережает предложение. Во-вторых, конкурентами пожилых людей, которым нужно уменьшить свое жилье, оказываются молодые люди. Ведь им пока не нужны большие дорогие дома. Далее. Пожилым людям нужно не просто жилье поменьше, оно должно быть удобным. Если это многоквартирный дом, то с лифтом или на нижнем этаже. А если это таунхаус, то не каждому подойдет жилье с лестницей на второй этаж. Пожилые люди понимают, что в какой-то момент им придется отказаться от машины, а значит очень важно жить недалеко от самых необходимых магазинов и общественного транспорта. Более того... Они хотели бы не отказываться от сложившейся за много лет привычной инфраструктуры – врачей, физиотерапевта, парикмахера и, наконец, живущих по соседству друзей. То есть желательно переехать в другое жилье поменьше, но в том же районе. А это при сложившейся застройке больших городов в Австралии – проблема. Ведь там, где расположены отдельные дома на участках земли, как правило – Мало или практически нет застройки средней плотности, куда можно было бы переехать. И далее, очень важные финансовые соображения. Штатные правительства берут налог на покупку жилья, stamp duty, в виде определенного процента от его покупной цены. При нынешних ценах величина налога может составить до 40 тысяч долларов. На эту сумму уменьшается чистая разница между ценами продажи и покупки. Это серьезное препятствие. Но пока штатное правительство отказывается освободить от этого налога пожилых людей, уменьшающих свое жилье. Другая проблема. Быстро дорожающее жилье создает ситуацию, когда люди были бы готовы переехать в дом или квартиру поменьше, но за их нынешний дом еще не выплачена ипотека. На 2020 год 54% владельцев домов в возрасте от 55 лет, до 64 лет жило с невыплаченным банку долгом. А если ипотека не выплачена, то это резко сокращает степень свободы, так как под сомнением оказывается сама возможность взять заем на новое жилье и при этом оказаться выигрышей. И, наконец, если люди, уменьшающие жилье, хотят остаться в своем районе, то они как минимум не уменьшат свои расходы. Но к этому нужно добавить еще расходы, связанные с переездом. Возможно, нужен будет хотя бы косметический ремонт очень дорогое удовольствие в наши дни. И уж, конечно, многие предметы мебели из Старого дома окажутся слишком велики для нового. От них придется избавляться и покупать новую мебель, более подходящую для меньшего жилья. Тем не менее, несмотря на все перечисленные препятствия, федеральное правительство объявило о специальной программе, в соответствии с которой пожилым людям уменьшающим свое жилье, разрешено добавлять вырученную разницу между ценами на старое и новое жилье в свой частный пенсионный фонд без обложения налогом доходов от этих средств. И на эту программу подписалась хотя и сравнительно небольшое количество домовладельцев – 50 тысяч. Для чего нужна такая программа? Правительство надеется, что пожилые люди будут освобождать ненужное им большое жилье для молодых растущих семей. В то же время специалисты по планированию больших городов понимают, что несмотря на все трудности, долговременная тенденция уменьшения жилья будет продолжаться. Ведь через 40 лет, к 2063 году, количество людей старше 55 лет в Австралии удвоится и составит 14 миллионов человек. И большие строительные компании видят в этом новые коммерческие возможности. Гигантская строительная компания Мирвак объявила о программе освоения 1 миллиарда долларов на строительство небольших единиц жилья, специально предназначенных для пожилых людей. Но при этом компания хочет осваивать землю в недорогих местах, а значит в районах нового развития, далеко от центров городов и инфраструктуры, то есть то, чего не хотят потенциальные покупатели. И в заключение мы естественным образом возвращаемся к той идее, которую воплощает жизнь в Новой Зеландии, и о которой мы говорили в одном из предыдущих сегментов. Разрешить и осуществлять более плотную застройку в старых районах с развитой инфраструктурой.
1: Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. После полномасштабного вторжения России в Украину вынужденные переселенцы получили возможность остаться в Австралии по гуманитарной визе 7.8.6. Срок действия программы скоро подойдет к концу, и многие переживают, что не смогут перейти на новую категорию визы вовремя. Среди них Алена из Харькова. Алена с тремя детьми вынуждена переехала из-за войны к своей сестре в Сидней. Сейчас она, как и многие украинцы, живет в Австралии по визе 7.8.6. В разговоре с SBS Russian Алена объяснила, что приближающийся срок окончания действия визы вызывает у нее невероятный стресс. С одной стороны, это означает, что ее семье придется покинуть страну. С другой стороны, она не может вернуться в родной Харьков, разрушенной войной и остающийся под постоянными обстрелами. SBS Russian поговорили с Аленой, а также попросили иммиграционного агента Надежду Сдельник прокомментировать сложившуюся ситуацию и возможные изменения в программе гуманитарной визы «7 в 86. Подробности в материале
2: Виктории Станкеевой. Мы приехали в Австралию в марте месяца. Мы приехали с Харькова,
5: пережив, наверное,
2: как и все украинцы, очень-очень тяжелую дорогу переезда с Востока на Западную Украину практически, потому что это было невозможно. И огромный поток людей следовал в совершенном безумии, без заправок, без бензина, без еды, без сна, без, без ничего, потому что все бежали от ужаса и страха происходящего вокруг. И когда мы приехали сюда, естественно, еще Австралия только-только начинала как бы, поддержку украинцев. Она, это был только момент становления, и не было еще понимания того, какие будут визы, и что будет в дальнейшем, и как будет развиваться наша жизнь, и как она будет там, после туристической визы, как это все будет. Не было ни права на работу, ничего. И потихонечку, потихонечку, со временем, естественно, все эти решения пришли, все приоритеты были расставлены, и австралийское старство оно предоставило нам возможность здесь жить, работать, все возможные льготы для того, чтобы мы могли в дальнейшем как-то обустроить свою жизнь и становление. И спасибо огромное, и благодаря только этому на самом деле и множественной психологической поддержке как бы мы все выжили. И сейчас, сейчас, когда вроде бы уже все стало на свои места. Дети учатся в школах, потихонечку психологическое напряжение уходит. Все мы потихоньку находим работу, обретаем язык английский уже как, как собственный второй. Но буквально остался всего лишь один год там пребывания нашего официального здесь. Никто дальше не понимает, что делать. Потому что мы, вот, например, у нас Харьков, город, который постоянно бомбят. Месяц назад мой офис был полностью разрушен, уничтожен. Надежды на то, что туда вернуться безопасно вместе с детьми, совершенно нет. Возможность вернуться в Украину в, с другой стороны, да, она есть, но это будет точно такой же жуткий стресс, как и переезд сюда. Потому что все равно это остается страна, которая находится в войне, и все нужно начинать сначала, и жить сначала, и как ее строить, тоже совершенно непонятно. И все мы ищем сейчас как бы пути и возможности для того, чтобы быть полезным Австралии, найти свой бизнес, либо работу, быть ответственными налогоплательщиками. Но никто из нас сейчас не понимает, вот, например, мой возраст 40+, тот, который уже ближе к 45, грубо говоря, к тому времени, как у нас закончится виза, он уже не валидный для того, чтобы переходить на рабочую визу, то есть по баллам возможным по категориям, я не набираю практически уже ничего. И, конечно же, эта ситуация, она опять вводит в огромный стресс, потому что в первую очередь, естественно, ты думаешь уже не за себя, а в первую очередь ты думаешь за своих детей, которых тебе... В какой-то момент, которые уже привыкли, говорят полностью на английском, у них сформировалось свой круг общения, друзья, школы, они, они планируют свою дальнейшую жизнь здесь и хотят учиться в университетах, как бы получать какие-то профессии интересные. И что делать дальше, непонятно совершенно. И хотелось бы, очень хотелось бы, конечно, чтобы было какое-то решение не в последний день, когда мы к этому моменту все сойдем с ума потому что мы не понимаем да мы пытаемся мы строим но это абсолютно как бы не гарантирует того что это действительно получится это не гарантирует того что как бы да ты полезен достаточно австралии но твой возраст не подходит для того чтобы ты мог как бы официально эмигрировать Спасибо Алене
6: за эту историю, а сейчас у меня на связи зарегистрированный иммиграционный агент из Сиднея Надежда Сдельник. Здравствуйте, Надежда.
0: Здравствуйте, Виктория. Большое спасибо, что пригласили обсудить возможные варианты для украинцев, с учетом того, что мы понимаем, что многих виза 786 заканчивается очень скоро. Хотелось бы начать с какой-то позитивной ноты, но, к сожалению, у нас сейчас нет официальной информации, что будет либо предложено продление текущей визы 786, либо будет какой-то официальный поток с переходом на ПМЖ. Мне кажется, что нам следует ожидать новостей ближе к марту следующего года. Почему? Потому что у нас в марте закладывается бюджет на следующий год, и у нас уже будет понимание, будут ли выделены какие-то дополнительные средства, на гуманитарные программы. Для нас это будет таким флагом, который будет показывать, будет ли возможность перехода для украинцев, либо будет, возможно, какая-то другая виза, либо они что-то новое предложат. Но отправную точкой будет все таки финансирование со стороны правительства. Мы понимаем, что для Австралии для принятия решения касательно украинцев Главным фактором будет выступать сама ситуация в Украине, то есть что будет происходить за вот этот период до того, как они будут принимать бюджет. Также Австралия всегда смотрит на другие страны касательно того, какие меры, какие решения предлагают другие страны по отношению к украинцам и касательно самого иммиграционного пути. Самая близлежащая для нас страна — это Новая Зеландия, у нас достаточно похоже законодательство, и Новая Зеландия уже предложила переход для украинцев на постоянную визу. Там есть определенные требования, которые украинцы должны им удовлетворить, но в принципе мы понимаем, что уже такой путь существует. И мне кажется, это очень хороший знак для тех, кто находится на территории Австралии, что они могут надеяться, что, возможно, и Австралия придет к этому решению и предложит какой-то официальный переход. Как правильно заметила Алена, очень многие украинцы приезжают в Австралию, и они начинают, по сути, свою жизнь с нуля. У многих из них отсутствует английский на том уровне, который позволит им найти работодателя и перейти, например, на рабочую визу. Либо у них возраст уже не тот, и они теряют баллы для профессиональной миграции, и, соответственно, их рейтинг намного ниже, чем он бы мог быть, если бы они, там, например, намеренно приезжали и мигрировали раньше. Но мы помним, что для украинцев, по сути, если мы смотрим на профессиональную миграцию, они сказали, что мы готовы вас рассматривать приоритетом. Да? То есть, конечно же, Аппликант должен удовлетворить минимальным требованиям. То есть, например, если это профессиональная виза, то суммарное количество баллов для того, чтобы загрузить expression of interest, должно быть не менее 65. То есть тут не будет никаких послаблений, по крайней мере, на текущий момент. И если, например, заявитель сможет набрать эти баллы, тогда есть шанс, что, будучи украинцем, возможно, на его заявление посмотрят по-другому. У меня пока нет таких прецедентов, я ничего не могу прокомментировать по этому поводу, но хотелось бы надеяться, что так оно и будет. А какие
6: визы сейчас существуют, на которые можно перейти с этой визы с
0: возможностью
6: длительного пребывания с семьей в Австралии?
0: Вариант рабочей визы тоже очень интересен, потому что на самом деле английский там не такой высокий требуется. У всех, практически у многих украинцев есть образование, то есть либо высшее, либо какое-то техническое. Вопрос только в том, что многие не работали по специальности. И когда они приезжают, они просто хватаются за любую работу, либо ту работу, которая была связана, например, с их прошлым опытом. И, конечно, тут надо выстраивать целую миграционную стратегию чтобы клиент потенциально удовлетворял всем требованиям для рабочей визы. И второй момент, то, что мы понимаем, например, если клиент получил рабочую визу, но переход для ПМЖ должен быть осуществлен до 45, если не применяются специальные исключения, и там их немного на самом деле. Поэтому, опять-таки, мы упираемся в этот потолок возраста, когда... Даже при наличии работодателя мы понимаем, что возможно, вы не сможете получить постоянную визу.
6: Спасибо надежда, а что делать тем, кто уже перешагнул порог 45
0: лет. И когда мы говорим о возрасте и о возможности обойти вот это требование, то уместно вспомнить о программе дама D дама которые имеют определенные послабления в отношении возраста. То есть есть несколько регионов в Австралии, где работодатели не могут найти сотрудников, работников. И поэтому правительство Австралии сказало, да, мы понимаем вашу боль и вашу проблему. Поэтому мы хотим стимулировать этих заявителей приезжать в другие районы. В одно время, как только вышла эта программа, она была у всех на слуху, она была такой очень популярной, все на нее смотрели. Но проблема, либо сложность, заключается в том, что все-таки, будучи, например, в Сиднее, достаточно сложно найти работодателя, который находится где-то там в регионе, где-то там, не знаю, на ферме. И вам нужно пройти собеседование, чтобы он был счастлив, что он вас берет на работу. То есть вот есть определенные трудности. Это не идеальная программа только потому, что найти этого работодателя достаточно сложно. И самый последний вариант это студенческая виза. Если, например, мы понимаем, что не будет никакого продления, не будет никакого перехода официального, тогда студенческая виза это будет как раз тот вариант, который можно рассмотреть. И на самом деле мы зачисляем украинцев бесплатно, за саму визу мы берем просто по минимуму, по сути, административный сбор, просто потому что я иммиграционный агент, и мы должны обязательно брать оплату. Но мы стараемся подобрать такой курс, который даст все-таки хоть какую-то возможность на будущее. Либо это будет профессиональная миграция, либо это будет рабочая виза. Потому что и студенческая виза, и рабочая виза не имеют ограничения по возрасту. То есть под класс 500 и под класс 482 не требуют какого-то определенного возраста, до которого вы должны подать. Но когда мы говорим уже о постоянных визах, то есть, например, если это профессиональная миграция 189-190-190, либо это рабочая виза 186, тогда уже возрастной цен играет вот эту важную роль. Поэтому студенческая виза, мне кажется, это уже будет последний вариант, последняя опция, когда и если правительство Австралии скажет, «Нет, мы не будем продлевать, мы ничего сейчас не можем предложить, потому что, не знаю, у нас там свои какие-то внутренние проблемы и так далее» тогда вы понимаете, что вы еще можете какое-то время здесь оставаться на студенческой визе, и многие начинают делать какие-то дипломы, адванс-дипломы и так далее, потому что цена этих курсов намного ниже. И на заявление мы надеемся, и мы смотрим по статистике, департамент смотрит достаточно положительно, то есть отказов нет. Поэтому это будет уже такая самая последняя опция.
1: Вы слушаете программу SBS на русском языке». С вами Лера Швец. С продолжающимися войнами в разных частях мира, которые при этом напрямую затрагивают многих представителей русскоязычной общины в Австралии, это как вторжение России в Украину, так и война Израиля и Хамас, для многих стала актуальна проблема обсуждения событий и новостей с близкими. Нередко войны ссорят родственников и даже детей и родителей. Как обсуждать деликатные темы, в том числе о войне с родственниками? Как справиться с ситуацией, когда разговор становится жарким или эмоциональным? И как помочь себе успокоиться, если спор все-таки произошел? Об этом в интервью с SBS Russian рассказала психотерапевта Сидная Юлия Худовец. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
6: Сегодня мы поговорим на тему, как говорить на острые темы с родственниками и не разрушить отношения. А для обсуждения этой темы я пригласила в студию психотерапевта из Сиднея Юлию Худовец. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория, и здравствуйте, уважаемые слушатели. Посоветуйте, пожалуйста, как обсуждать деликатные темы с родственниками.
3: Ну, лучше всего, наверное, когда мнения совпадают, и тогда а, проще и обсуждать какие-то моменты. Но если а, мнения разнятся или совершенно противоположное мнение, здесь надо смотреть, кто начинает разговор. Если вы начинаете разговор первым, предположим, то надо себе ответить на вопрос, а для чего я это вообще делаю, что я хочу добиться этим разговором, доказать ли, просто ли донести свою точку зрения или же переубедить противоположную сторону. И здесь тоже важно понимать, что если я вступаю в какой-то спорт, то насколько мне важны эти отношения и готов ли я, возможно, их разрушить, потому что мнения разные, на, неважно на какие темы, на острые или политически актуальные сейчас, либо иногда даже как воспитывать детей, это тоже очень остро иногда стоит между родственниками. Проблема такая. Поэтому здесь важно понимать, для чего. Если я это делаю, то для чего я это делаю. Если же вас втягивают а, в этот разговор, то здесь тоже такой аспект, нужно ли мне это. То есть тут можно тоже из разных точек зрения исходить. И можно подумать, а как я буду его вести этот разговор. То есть с позиции ли взрослого человека, здорового взрослого человека, который понимает эмоции, который понимает Состояние других людей И могу ли я выдержать вообще Вот эти все разговоры Либо же я буду вести этот разговор С человеком с позиции Ребенка, предположим, либо родителя То есть тут важные Такие моменты, которые Для себя надо уяснять
6: если, например, один человек имеет отличное, отличное от другого мнение, и он пытается всячески избежать этой темы, но его все время возвращают к ней. Что в этой
3: ситуации делать? Да, здесь очень важно посмотреть на другого человека. И на другого это вот как с большой буквы, вы знаете, просто обратить внимание на этого человека и понять, возможно, его чувства. Здесь, вот как бы, надо включить ту самую эмпатию, про которую много говорят. Вот, но которую иногда, про которую иногда забывают. И посмотреть, в каком состоянии находится этот человек. Если он, предположим, говорит, постоянно проговаривает свои эмо... не эмоции, проговаривает, а проговаривает новости. Надо, можно посмотреть, а что стоит за этим проговариванием, какая эмоция стоит. Потому что часто вот люди впадают в эту мысленную жвачку только потому, что они не знают и не могут себе признаться, что они испытывают, допустим, сейчас страх. Да, там прочитали где-то что-то, услышали где-то что-то, и вот а, они варятся а, в этом, и очень сложно э, им обозначить, и тогда можно, если вы видите, что человек на самом деле просто боится, или ощущаете, иногда это ощущается даже вот, э, э, самими людьми, тогда можно э, пригласить его к разговору тем, что сказать «Я вижу, что тебе это важно, давай поговорим, что чувствуешь ты с одной стороны. А с другой стороны, можно и самому сказать тоже, что да, я тоже чувствую страх, я чувствую раздражение. Вот все это проговорить, потому что именно проговаривание, называние часто а, помогает. Как бы это банально не звучало, это тоже сейчас а, со всех утюгов слышится, что проговаривать ну, Действительно, проговаривание и обозначение, можно сказать так, врага, да, вот этого внутреннего какого-то эмоционального, оно помогает. Потому что Сложно людям бывает понять, что они сейчас находятся в защитном механизме психики. То есть, это может быть, расщепление, допустим, когда делятся на два лагеря. Белое и черное, и как бы середина какая-то не видна. То есть, есть враги, есть наши. И это тоже, опять же, неважно совершенно в какой теме. там Часто вон, разгораются поры по поводу борщей, варки борща воспитание детей, всего чего угодно. То есть это очень такой эмоции возникают всегда и везде, и у всех. Главное с ними правильно обходиться. Юлия, какие стратегии
6: вы посоветуете использовать, чтобы сохранить уважительное и продуктивное
3: общение? А здесь я бы порекомендовала находиться и понимать себя как взрослого человека не впадать в, с другими в позицию родитель а, ребенок и начинать поучать, потому что мы не любим, когда нас поучают совершенно, нам не нравится, когда нас тыкают нос, носом в то, что мы там что-то не умеем, неправильно там, прочитываем, неправильно понимаем, нам это всем очень-очень-очень ну, не нравится. Поэтому здесь, если позиции здорового взрослого, то будет стратегия такая, что вы не будете пытаться самоутвердиться за счет другого человека в том, что вы что-то лучше знаете, с одной стороны. С другой стороны, с позиции здорового взрослого вы точно так же не дадите себя погружать в эмоционирование противоположной стороны. Потому что часто, когда кому-то страшно, когда испытывают эмоции, нас пытаются затянуть вот в эмоционирование, потому что другим кажется, что... От этого будет пространство больше, нас больше, таких, как я, думающих одинаково тоже больше, поэтому вместе мы победим, вместе мы сила. Вот. Поэтому если вот с позиции именно здорового взрослого здесь, то надо уметь слышать другого человека – надо признавать, что у другого может быть совершенно другое мнение, которое отличается от вас, и это нормально. То есть мы все, все разные. Также, конечно же, не, не надо переходить на личности, не оскорблять, не унижать, не вспоминать прошлые какие-то обиды. И ну, то есть, если вы обсуждаете что-то, то надо обсуждать вот именно конкретно данный предмет разговора. Также можно просто сказать, что мы расходимся во взглядах, да, и это сложно обсуждать, но ты для меня все равно все еще важный человек в жизни, потому что мнение человека это не человек. Надо стараться видеть человека целиком, а не только за счет его какого-то одного мнения. Опять же, тут может быть психологическая вот эта защита, расщепление, да, когда мы видим только плохое или хорошее. Вот. И мы обобщаем, что вот он плохой, а он хороший. Нет, люди разные. То есть если у него такая точка зрения, то ну, можно сказать, что это вообще ничего не значит. То есть у него такая точка зрения у этого человека.
6: Но если уже ситуация стала очень эмоциональной, угу. жаркой, идет обсуждение, то есть в этот момент уже невозможно, знаете, остановить этот угу. поиск, да. что вот в этой ситуации делать?
3: Здесь я бы посоветовала просто сказать «стоп, давай сейчас вот разойдемся. У нас совершенно противоположные точки зрения, мы не можем сойтись. И даже это полезно там, в ссорах между супругами, партнерами, когда говоришь, что «стоп, давай вот сейчас разойдемся, подумаем, остынем и потом вернемся к этому разговору». Либо же, если это касается каких-то очень острых тем, которые ну, не касаются как бы отношений да, среди людей, между людьми, то тогда стоит просто сказать, что давай мы не будем вообще это обсуждать. Мы ни к чему хорошему или там найди нам никак не сойдемся, поэтому давай просто вот это будет табу, вот эта тема, и как бы мы продолжим обсуждать тогда, когда у нас будут силы, ресурсы, когда что-то закончится, когда будет желание, но то есть надо уметь сказать нет. И надо признать, что иногда... Сложно быть референтной группой для кого-то, потому что другой человек не воспринимает нас как какого-то эксперта, возможно, с одной стороны, а с другой стороны еще и ну, наше мнение ему, собственно, не сильно-то и важно, то есть ему тоже, может, просто проговорить надо, и тут надо сказать, что нет, давай, вот, вот прям так признать себе, что, ну, проиграл, так проиграл, если так вот уже можно сказать. Хотя, с другой стороны, это мне кажется, что и выигрыш, потому что я умел, сумела сказать «нет» и сохранила отношения. То есть это вот, на мой взгляд, это даже выигрыш.
6: А как вот человеку потом успокоиться после этого спора?
3: Самое очень простое упражнение, самое простое упражнение, это просто, если вы стоите, сидите, неважно, просто поводить глазами по комнате или по пространству, в котором вы находитесь, и поприглядываться к предметам. Это уже снижает напряжение нервной системы и приводит чувство в порядок, дыхание в порядок приводит. Просто просматривать что-то. Опять же, дыхание, сосредоточиться на дыхании. Но иногда сложно начать дышать глубоко, просто вот посмотреть, а какой у меня вдох, а какой выдох. И вот если произносить про себя. Вот я сейчас вдыхаю, потом я выдыхаю, и это уже тоже помогает снизить внутренний градус и сосредоточение, и вообще это помогает находиться здесь и сейчас, вот прям в моменте. Как ни банально, один из таких способов — это синий свет от экрана. Недавно было исследование приведено, когда свет от экрана или там вообще синий свет в комнате приводил нервную систему на, в разы, по-моему, в три в три раза быстрее, чем если обычный белый свет. Поэтому если вы там три минуты проведете в девайсе в каком-либо, не читая, конечно, новостей, не просматривая, возможно, даже ленту Фейсбука, никуда туда не погружаясь, а просто там иногда вот игры какие-то, да, там, не знаю, пазлы там или типа Тетриса что-то, вот такое что-то, что погружает, опять же, это тоже помогает. Или можно сделать уборку, тоже помогает.
6: Да, mm -hmm. спасибо, Юлия. Ну и расскажите, пожалуйста, нам о себе, откуда вы переехали в Австралию, когда и как пришли к психотерапии?
3: Я с семьей переехала из Беларуси, из Минска мы приехали в 2017 году, и психотерапия была, психология, наверное, скорее, была таким увлечением сначала в детском возрасте, в подростковом Потом я окончила университет по специальности психолог, но у меня был перерыв какой-то, потому что я все искала себя. И потом я все-таки поняла, что внутренний мир личности и изучение этого внутреннего мира меня влечет, и мне интересно, и мне хочется... Работать с людьми именно в этом направлении. И здесь, в Австралии, я закончила специальный курс для того, чтобы быть зарегистрированным в Федерации психотерапевтов членом. Закончила в прошлом году вот, и продолжаю свою личную практику сейчас.
6: Юлия, спасибо большое, что пришли в студию SBS Russian. Будем ждать вас еще.
3: Спасибо, Виктория, что позвали.
1: Спасибо, Вика и Юлия. Напомню, это была психотерапевт Юлия Худовец из Сиднея. А у нас все на сегодня. Для вас из Сиднейской студии сегодня работала я, Лера Швец. Спасибо большое, что присоединились к прямому эфиру SBS Russian. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг, в полдень. Хорошей всем недели. Берегите себя и своих близких. И не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом. Лето уже на носу.
0: Поставьте лайк. Поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.